0: In ogni puntata di questo podcast ascolterai una storia diversa, scelta tra quelle che mi hanno più colpito, incuriosito o che mi hanno lasciato con più domande che risposte. Alcune ti piaceranno, altre ti faranno incazzare, altre, ancora, ti coinvolgeranno al punto di farle tue e raccontarle a tua volta, perché è questa la sostanza di cui siamo fatti alla fine, di un po' di storie che capitano e di altre che sembrano belle da
1: raccontare. Io
0: sono Gianluca Neri e questa è la storia di stanotte. Sabattanotte era una trasmissione che andava in onda più o meno nel 2007. La facevamo io, Matteo Bordone e Simone Tolomelli. Erano storie che ciascuno di noi aveva raccontato a un microfono e poi montato da solo e gli altri ascoltavano in silenzio. È un po' come nel podcast che state ascoltando erano storie che ci avevano colpito. Il punto è che nessuno di noi ha perso la voglia di raccontare storie. Ciascuno ha trovato o sta cercando un modo per continuare a farlo, nella stessa forma o anche in forme diverse. Questo è quello che ho trovato io, una nuova trasmissione, che inizia con i migliori di quei pezzi confezionati per sabato notte. questa storia è simile a tante altre storie. Inizia il 12 agosto 1983, quando la trentenne Judy Johnson, introversa ex studentessa di teologia, si rivolge alla polizia dicendo che suo figlio Matthew, di due anni, è stato molestato a scuola da Ray Backey. Ray è figlio di Peggy Backey, la proprietaria di una scuola prescolare chiamata McMartin, McMartin come l'altra proprietaria, Virginia, la madre di Peggy. Una cosa in famiglia, insomma. Benché non ci fossero segni di violenza fisica né conferme da parte di altri bambini, Ray viene arrestato il 2 settembre e la sua casa perquisita in cerca di prove e di materiale pornografico. Non viene trovato niente, Ray nega con forza ogni accusa e viene rilasciato. Succede però che il capo della polizia di Manhattan Beach inizia a fomentare il panico spedendo una lettera strettamente riservata a circa 200 genitori di alunni ed ex alunni della McMartin. Nella lettera si ritiene possibile che Ray, fingendo di misurare la loro temperatura, avesse sottoposto i bambini a sesso orale, palpazioni dell'area genitale, delle natiche e a sodomia. I genitori erano invitati a cercare conferma interrogando i bambini. Succede che centinaia di bambini vengono esaminati dal Children's Institute International. Entro la primavera del 1984, a 360 di essi viene diagnosticato un trauma psicologico da subite violenze sessuali. Wayne Satz, una giornalista della KABC, una tv locale affiliata alla ABC, è una delle prime a occuparsi del caso. Riesce a farsi mandare in onda un servizio su un possibile collegamento tra la scuola, giri di pedopornografia infantile e l'industria del sesso nei paraggi di Los Angeles. Qui iniziamo a citare testualmente dal libro di Luther Blissett, Lasciate che i bambini. L'intera città, in primis i genitori delle presunte vittime, fu presa dall'isteria. I bambini furono sottoposti a pressioni continue da parte dei genitori e dell'istituto e ricompensati se davano risposte giuste a domande sempre più subdole e capziose. Ne venne fuori che erano stati stuprati, che erano stati costretti a partecipare a film pornografici e a farsi fotografare che avevano assistito alla mutilazione e all'uccisione di animali, che erano stati costretti a partecipare a rituali satanici, compreso l'omicidio rituale di bambini dei quali Ray aveva poi bevuto il sangue e bruciati i cadaveri, che avevano visto partecipare ai riti noti attori come Chuck Norris e uomini politici, che erano stati chiusi in una bara e calati in una fossa, che erano stati molestati in un mercato e in un autolavaggio che erano stati costretti a guardare mentre Rei Bucky uccidevano a testuggine piantandole un coltello nel guscio, dimostrazione di cosa sarebbe successo loro se avessero parlato, che erano stati portati in aereo a Palm Springs, violentati e riportati indietro, che erano stati portati in tunnel sotto la scuola e violentati, anche se non fu mai trovato alcun tunnel, E alla fine che avevano visto streghe volare. Sulla base delle testimonianze oltre a Ray vengono arrestati anche Peggy Bucky, la madre, e Virginia McMartin, la nonna, più quattro insegnanti. Nel 1986, poco prima del primo processo, un sondaggio presso i residenti della contea di Los Angeles mostrò che il 90% dei potenziali giurati riteneva Ray e Peggy colpevoli. Nel frattempo Judy Johnson, la prima denunciante, continuava a rilasciare deposizioni. Tra l'altro dichiarò che il suo ex marito aveva sodomizzato Matthew, che gli ignoti erano penetrati in casa per sodomizzare il suo cane, che Matthew, il figlio, era stato ferito da un elefante e da un leone durante una gita scolastica, nonché torturato dai suoi insegnanti che gli avevano cucito orecchie, capezzoli e lingua con punti metallici e gli avevano ficcato le forbici in un occhio. Sul corpo del bimbo non furono trovati segni di nessuna di queste violenze. Più tardi Judy dichiarò di avere poteri divini e le venne diagnosticata un'acuta paranoia schizofrenica. Dopo la perdita della potestà su Metti, una convalescenza in clinica morì di cirrosi epatica a pochi giorni dall'inizio del processo. La procura distrettuale cercò di nascondere alla difesa la documentazione della sua malattia mentale. E comunque la polizia si dà da fare: ispeziona 11 dei luoghi indicati dai bambini senza trovare niente. Gruppi di genitori scavano nel cortile della scuola in cerca dei famosi tunnel, di ambienti sotterranei o di resti di bambini o animali sacrificati. Trovano solo la carcassa di una testuggine. Anche se una perizia dimostra che la sabbia trovata all'interno del guscio è diversa da quella dell'area circostanze, il che vuol dire che qualcuno aveva trovato una carcassa in una spiaggia più distante e l'aveva sotterrata nel cortile. Nel marzo del 1984, sui sette imputati, Virginia McMartin, Peggy Backey, Ray Backey, Peggy M. Backey, la sorella di Ray, e i tre insegnanti della scuola, Mary Ann Jackson, Babette Spittler e Beth Rador, si abbatte una gragnuola di capi d'accusa per la precisione 208, riguardanti abusi su 40 bambini. Nei 20 mesi di udienze preliminari l'infondatezza del teorema diventa più che evidente. L'accusa inizia a fare sconti di pena a ciascun imputato perché testimoni contro gli altri, ma alla fine nessuno accetta. In aula vengono prodotte ben poche prove, un paio di orecchie di coniglio, candele nere ed un mantello, oggetti che gli avvocati difensori non hanno alcuna difficoltà a provare come non collegati al caso McMartin. L'elemento che in questo caso e in molti altri analoghi permette di rovesciare definitivamente il teorema contro gli accusati è il fatto che gli psicoterapeuti e gli esperti come la famigerata Kim McFarlane avessero l'abitudine di riprendere i propri colloqui con i bambini. Dalla visione di questi video risultò chiaro che le procedure di McFarlane erano scorrette, vera e propria circonvenzione. I bambini erano coinvolti in un contorto psicodramma del quale non capivano le implicazioni. Li si faceva giocare con pupazzi, spesso completi di ogni particolare anatomico, e si chiedeva loro di rivivere con la mediazione del gioco lo stupro rituale che si supponeva avessero subito. Il gioco era pilotato dagli interroganti a suon di domande capsiose e le risposte del bambino dovevano per forza confermare quanto l'adulto già sospettava. MacFarlane aveva istruito gli interroganti a non accettare un no come risposta. Pare incredibile ma è tutto scritto nei saggi e negli articoli di questa pazzoide. Se il bimbo rispondeva male, l'adulto doveva insistere perché il bimbo dicesse la verità. Immancabilmente il bambino finiva per rispondere in modo da compiacere chi li interrogava. Citiamo un passo dagli atti. McFarlane rimprovera un bambino, vuoi essere stupido o vuoi essere furbo e aiutarci? Forse sei scemo. Cercando di compiacerla a Kitty, il bambino risponde alla richiesta di descrivere l'eiaculazione di Ray Bucky e dice che era gialla, puzzava come pupù, sapeva di sbocco e di lumaca marcia. Pochi minuti dopo ha già dimenticato tutti questi particolari, dall'inizio alla fine sono sempre gli adulti a parlare. In pagine e pagine di trascrizioni non c'è una sola rivelazione spontanea. Dopo il primo processo McMartin, uno dei giurati fece notare di non aver mai sentito la storia dei bambini con le loro parole. Altri citarono i video dei colloqui come prove chiave a favore della difesa. C'è un esempio inquietante di un bambino di 5 anni interrogato da un agente di polizia e da un assistente sociale che indagano sul caso Kelly Michaels. Ti ha infilato una forchetta nel sedere, sì o no? E il bambino, non lo so, mi sono dimenticato. L'adulto, E dai se rispondi poi puoi andare via e il bambino risponde ti odio non è vero e il bambino sì che è vero l'adulto lo so che mi vuoi bene è tutto qui quello che ti ha fatto cosa ha fatto al tuo culetto cosa ha fatto il tuo culetto dicelo poi puoi andare via E il bambino mi sono dimenticato l'adulto insiste dimmi cosa ti ha fatto kelly nel culetto poi puoi andare via se ce lo dici ti lasciamo andare via E il bambino no l'adulto per piacere e il bambino e eh, va bene va bene va bene l'adulto lo incalza adesso dimmelo cosa ti ha infilato kelly nel culetto e il bambino risponde la forchetta. Una delle conseguenze di tutto questo scandalo è che oggi molti esperti di violenza sui minori non filmano né registrano più le proprie perizie e sedute per evitare fraintendimenti. Nel gennaio del 1986 viene eletto un nuovo procuratore distrettuale, Ira Rainer, che fa cadere tutte le accuse contro cinque degli imputati, restano solo 52 capi di imputazione contro Ray Backey e 20 contro Peggy Buckey, più un'accusa comune di associazione a delinquere. Secondo un sondaggio telefonico il 96% dei residenti della contea aveva sentito parlare del caso e malgrado tutto quello che stava succedendo in tribunale dove il caso veniva smontato mattone per mattone il 97% di quanti si erano fatti un'opinione riteneva che Ray Baki fosse colpevole. Il 93% pensava lo stesso di Peggy Bucky, la madre. Il 18 gennaio 1980, dopo quasi tre mesi di udienze e nove di discussione, la giuria assolve Peggy Bucky dagli ultimi 13 capi d'accusa e proscioglie Ray per 39 capi d'accusa su 52, spaccandosi però sui rimanenti con la maggioranza dei giurati schierata per la soluzione. Per quest'ultimi, Ray viene riprocessato nell'agosto successivo e assolto una volta per tutte. Peggy querela immediatamente il comune, la contea, il Sildren Institute International, la ABC, Pochi mesi dopo lo fa anche Virginia McMartin e altri due imputati, tentativi che falliscono perché una legge statale e diversi precedenti giuridici sanciscono l'assoluta immunità di enti e associazioni come il Children's Institute nel caso in cui collaborino con la pubblica accusa. Tutto quello che è successo a Manhattan Beach, anzi tutto quello che non è successo a Manhattan Beach, ha rovinato molte vite. Centinaia di bambini, oggi teenager, credono in buona fede ancora di essere stati stuprati e seviziati durante i grotteschi rituali. Sette adulti sono finiti sul lastrico. La scuola è stata chiusa e demolita. L'irresponsabilità dei media non solo ha terrorizzato l'intera regione, ma si è resa colpevole della creazione di molti casi fotocopia che si sono poi verificati, in Nord America e in tutto il resto del mondo.
1: Lo sai cosa fa, lo sai con chi va e con chi si vede, Hai il pomeriggio. Dopo palestra, verso le sei Lei sale da lui, all'ultimo piano Lei va da quell'uomo Ha un uomo maturo, si dice sposato Tanto più grande di lei Ma che cosa faranno, che cosa diranno Per più di due ore E si toccheranno, si baceranno se suo padre sapesse Qualcuno di noi, con coraggio glielo deve dire è che diamine qua ci vuole sicuro un po di moralità ma la gente Che sì, si dice che no. Eh, eh, ma vedrai, 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 qualcosa ci sarà. Metti la paglia sul fuoco, è un incendio, poi scoppierà. Lui l'hanno cacciato, allontanato in un'altra città. E si dice che a lei suo padre le ha date e di santa ragione. Adesso sta chiusa in casa e per un bel pezzo non uscirà, vedi un po' di coraggio e certe puttane vanno punite e che ti ami ne qua ci vuole sicuro un po' di moralità, ma la gente non lo sa che. Редактор